0: Radio Comunitaria.
1: Nuevamente en Buenos Presagios, hoy, sábado 5 de junio del 2021, siendo las 14 horas 14 minutos, empezamos en el cuarto bloque y... Estamos en comunicación con el señor Diego Acorsi. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Pablo, te habla.
2: Hola, Pablo, ¿cómo les va?
1: Bien, todo bien, Diego. Acá estamos con Juan Pablo y con Bárbara también. Así que, eh, ¿cómo va eso? ¿Cómo va esa tarde de sábado?
2: Bien, bien, tranquilo, todo bien.
1: Bueno, estamos con Diego en comunicación para hablar un poquito de su nuevo libro, porque, libro en colaboración con Junio Lebeloff y Leandro Paulini Somers. Hablamos uh -huh. con Diego hace dos años, más o menos, un día para charlar, cuando presentó Periodismo de Aventuras, el ¿sí? libro uh -huh. que tenemos acá también, y ahora salió Robin Good, La biografía autorizada, Una vida de aventuras. ¿Cómo va cómo fue este libro? O sabes que, bueno, uno al leer Periodismo de Aventuras ya lee ahí la semilla original, ¿no? Me parece a mí claro. de, de esto...
2: Totalmente, es ese reportaje que hice hace casi 20 años, un poquito más de 20 años cuando conocí a Robin y charlé largo y tendido con él y encontré a una persona con una vida de personaje una persona que tenía una historia alucinante la historia de, del niño pobre casi abandonado en la selva paraguaya cuya única compañía es la cultura y gracias a esa cultura, esa imaginación y esas ganas de leer y de contar termina convirtiéndose en el guionista más prolífico del habla hispana, y no sé si millonario, pero eh, que le, la pasó muy bien, la pasó muy bien hasta hace poco que se retiró, digamos, pero fueron más de 40 años escribiendo guiones, y de entretener a la gente, y de crear personajes, y de vivir aventuras en la vida real y en el papel al mismo tiempo, ¿no?
0: A mí me pasó leyéndolo, te, me agarró una cosita, empecé a leer el libro, la, la primera parte donde cuenta su infancia, y eran uh -huh. las 4 de la mañana y yo seguía leyendo porque ya me había atrapado totalmente. Me, me encantó el, el modo de relatar, de contar esa uh -huh. biografía. ¿Cómo, ¿Cómo es que ocurre, cómo es que, que se les ocurre entramar en dos etapas, una en Tino como su apodo de niño y luego ya como Robin en esta segunda en esta segunda parte? ¿De dónde surge esa idea de dividir el libro así?
2: Mira, la idea, eh, cuando a mí, se, o sea, en base al reportaje, quiero escribir la biografía. En un momento, que era, se, hablando con Graciela es técnico, la mujer de Robin, me dice: a Robin le gustó mucho una biografía sobre Armando Bo, que escribió una chica. Bueno, le digo, y la, me puse en contacto con. El libro estaba agotado, me puse en contacto con la escritora y me prestó un ejemplar. Lo leí y dije: bueno, está bueno. Es narrar la historia. Y entonces yo dije, bueno, en base a todos los reportajes que tenga posibles de Robin, que pueda conseguir, voy a tratar de armar la historia así. Entonces, eh, eh, haciendo base en ese reportaje que yo le había he hecho en el año 2000, extenso, con Paolini y Leandro, nos pusimos a armar un timeline, o sea, una línea de tiempo, tratando de ubicar en orden cronológico todos los eventos, que es muy difícil, ¿no? Porque la vida de Robin es muy, como no, te decía, no. aventurera, era era complicado encontrar todos los momentos eh, donde iba cada uno como para poder armar bien la historia. Bueno, después con varios reportajes personales a Robin en donde tratábamos de completar más los las dudas puntuales que teníamos. Entonces la idea fue, en un momento era contar toda la historia en, en, en tercera persona, como una narrativa, pero llegó un momento que la voz de Robin es tan fuerte, sus opiniones son tan personales, su, su, su forma de narrar es tan interesante, que ahí planté y dije, no, pará, vamos a un corte, contemos en tercera persona, desde sus ancestros, escoceses, galeses, y, y cómo llegan Muy a Australia bien. como prisioneros, cómo van a la colonia en Paraguay todo el chico pobre, la adolescencia, cómo trabaja en la fábrica, hasta que se va a Columba y se convierte en guionista, puede ser una historia narrada por alguien. Pero de ahí en adelante, Robin es Robin y tiene que contar él su historia. Entonces ahí partí el libro en dos y Robin se convirtió, en la segunda parte del libro, como decís si vos, la primera es Tino, la segunda es Robin, ya está, se es hace un guionista que opina de sus viajes, de Columba, de sus personajes, de las mujeres, de otras culturas toda la, la, la profunda vida interior que tiene Robin narrada por él mismo, ya está, ya está, no, no, no hace falta otro narrador. Ahí lo, lo que hubo que hacer fue poner en orden temático, que no se pisaran cosas repetidas, ¿viste? y después todo esto armado se lo mandamos a Robin, lo aprobó y le agregó muchas partes, con eh, textos, eh, algunos añadiendo datos de, de los que teníamos nosotros, otros directamente nuevos, y bueno, y ahí el libro se convirtió en algo muchísimo más interesante,
0: ¿no? A mí me, me acordaba cuando vos... No me acuerdo si fue en un, en un podcast de Comiqueando que contaban cuando... Creo que fue al poquito tiempo que se entera que Robin se retira. Donde, uh -huh. donde bueno, hacen... Creo que hay un, hay un podcast de Comiqueando que hablan un poco sobre sí, la vida de sí. Robin Wood. Y ahí tu laburo también como... Eh, webmaster de la página de Robin sí, Bush, claro. que ahí tuviste que estudiar como, como perro para poder llevar adelante ese laburo. ¿Cómo es el trabajo de archivo tan grande que tuviste que hacer?
2: Eh, Mira, yo fui webmaster, digamos, le manejé la página web a Robin después de nuestra buena relación desde de, de ese reportaje en Columba el laburo era muy interesante pero ya o sea, había que investigar mucho, había que estar al tanto de un montón de cosas, y de ahí en más como para, cuando yo ya tenía el germen de la biografía de Robin, la investigación fue a través de todas las posibles reportajes a Robin que encontré en la web y en otros medios, viste, porque yo quería toda, hasta el último detalle de la, toda la data de Robin y fue muy heavy viste, conseguir todo eso de hecho también le hice un reportaje a Juan Felipe Gutiérrez, a Johnny el amigo desde la adolescencia de Robin ...que eso está en Periodismo de Aventuras... ...vos quizás o sea, te, te acordás... El, ...el último reportaje de Periodismo de Aventuras... ...es eh, a Johnny hablando sobre Robin... ...para la biografía esta... ¿viste? ...para que me ayudara con esta biografía... ...y... ¿Sí? ...ya digo, hubo muchas fuentes de investigación... ...y cuando Robin estuvo en Mar del Plata... ...para una muestra que varios días... ahí ...estuvo junto con Julio Nebeles ...que fue el organizador de la muestra... ...y Julio le prendió un grabador y estuvo con él... ...creo que tres, cuatro días preguntándole y charlando toda esa charla informal donde Robin también dio opiniones también se convirtió en parte de este libro ese fue un gran aporte de Julio que tuvo un Robin, no te diría más humano, ¿viste? un Robin de todos los días no el Robin que se sienta atrás de un micrófono sino el Robin que va a comer, a tomar un café y ese también hablaba y eso también lo desgrabamos y también está en este libro para tener una historia mucho más completa y un espectro más amplio de Robin por adentro ¿viste?
0: a mí me me gusta mucho muy, bueno ¿Quién no, ha, ¿Quién no ha leído a Robin Hood, digamos? Es muy raro que alguien que, que le guste la historieta no haya leído algo que haya estado escrito por él. Pero a mí uh -huh. la parte todo lo que tiene que ver con las artes marciales me encanta. Y una cosa que me pareció súper interesante de esta segunda etapa es la importancia de las artes marciales en la vida de Robin Hood. lo que no queda tan claro. Bueno, uno puede leer Dax, uno puede leer Harry White, donde quizás es como la, la, la cosa más clarita. Claro, la, la importancia de las artes marciales en la vida de Robin Hood es impresionante. Y no sé si hay algo, se le notaba eso a él, digo, en, en los reportajes, eso, esa marcialidad, valga la redundancia, ese esa, no sé cómo sería, estilo de vida, ¿se le notaba tanto?
2: No, no sé si se le notaba la marcialidad, digamos, lo que sí se notaba era un amor muy grande por las artes marciales una especie de agradecimiento a todo lo que le dieron las artes marciales en su vida. Él siempre dice que a él le gustaban los deportes individuales, no, no era, no es bueno para los equipos y, y que la, las artes marciales sacó lo mejor de él y que hizo un montón, de, compitió en un montón de lados, Así que se te cuenta todos los lugares donde estuvo con, donde hizo artes marciales. Y la verdad que el tipo ama las artes marciales porque eh, le dieron eso, ¿viste? le dieron la posibilidad de... de, de una cosa personal, de unos logros personales en el deporte y, en, y con eh, su forma de vivir, que en esa época le sirvió mucho. Hoy por hoy no sé si queda algo de ese artista marcial, pero sí, sí. que lo recuerda con cariño, seguro.
1: La verdad que, y yo lo pensaba también, creo que no es un personaje que es el verdadero ciudadano del mundo, Robin. Porque Robin es, es alguien que no, no, no tiene una nacionalidad que le podamos achacar porque, eh, bueno, es Tino la primera parte. porque qué es Tino? Porque le decían por el argentino. Porque cuando vivió en claro. Buenos Aires, cuando vuelve a Paraguay,
2: le, le notaban el acento de argentino, entonces le quedó Tino. Tino, que Tino es el protagonista de mi novia y yo, ¿viste? Tino Espinosa, que claramente es Robin, como muchos de sus personajes es Robin.
1: Claro, y, 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 y también era alguien que, no sé, yo al principio pensé que durante mis primeros años de lector, que era un seudónimo su nombre... Y no es el nombre verdadero, y eso Obvio, va, va, sí, va mostrando sí, sí, sí. Cómo, cómo viene él. Es, un, es una mezcla de un montón de lugares, proviene de tanto su sus antepasados, todo. Viene de un montón de lugares y eso como que él lo va reflejando muy bien también. Más su visión como cosmopolita, pero absoluta. Tiene eso, como que va, y después su vida misma, que se fue desarrollando a través del mundo. Me parece muy interesante toda esa, esa cuestión en Robin. Uh
2: -huh. eh, y sí, claro.
1: Y, no, no sé si él en este momento, claro, al estar ahora en Paraguay nomás, está en Paraguay, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí en Encarnación.
1: En Encarnación, pero claro, toda su vida, ¿él que hacía? Él mandaba guiones de, de diferentes partes del mundo, ¿no, digo?
2: Mirá, en Columba todos eran coleccionistas de estampillas. Porque Robin <risa> viajaba por el mundo, y imaginaba los guiones, eh, que estuviera en Hong Kong, en Nueva Zelanda, en, en Mongolia. El tipo mandaba siempre siempre mandaba guiones por correo y nunca se perdieron y entonces todos en Columba se mataban por los sobres de Robin donde venían estampillas locas de toda parte de Europa ya te digo hizo el transiberiano cruzó Asia digamos de Europa a Asia vivió en un barco en el puerto de Hong Kong el tipo bajó del Himalaya en bote hizo que vos dices, pero esto es una demencia absoluta y él la hizo viste entonces, él es un viajero del mundo, como decía él, mis antepasados son escoceses, galeses, que vivían en Australia, en Paraguay, me fui a vivir a Dinamarca, viví en España, o sea, el tipo, el momento se va a Barcelona, se quiere comprar una casa, llama a Columba, le dice, hola, me pagan una casa, después me lo descuentan de los viernes ilegales, Entonces así, se compró una especie de palacio en Barcelona, en las afueras de Barcelona, que se lo paga a Columba y se lo descuenta en cuotas, ¿viste? Entonces, el tipo hizo lo que, vivió muy bien y recorrió el mundo, que era lo que él siempre quería. A mí me, Él decía me, que se, se quiso enlistar para pelear en la guerra de Vietnam por, porque quería irse de acá, ¿viste? quería ir a recorrer el mundo. Y le dije, bueno, ok, venga a escribirse a Estados Unidos. Y dice, pero si yo me pudiera enlistar a Estados Unidos, no, no, me, no quiero ir a la guerra, yo me quiero enlistar <risa> para irme de acá. O sea, sáquenme de la pobreza, decía el tipo. ¿viste? Bueno, encontró otra forma de salir que, que, que fue a través de eh, escribir guiones de historietas.
0: ¿Vos sabés que Anoche charlábamos con un amigo de... Eh, hay como una como una manera de ver a Columba y a las publicaciones de Columba, siempre bajo una mirada como media peyorativa ¿no? de, de la historieta. Y, y la verdad que fueron quizás las historietas más populares que ha tenido Argentina. ¿Qué, ¿Qué opinión tenés vos, Diego Acorsi, sobre esa mirada? Sobre esa mirada de, bueno, lo popular, ese obrero que iba leyendo o esa obrera que iba leyendo las revistas de Columba, ¿Qué, qué, ¿qué opinión tenés vos de esa mirada? ¿Es peyorativa también? ¿Es, es otra no, cosa?
2: En, en cierta parte la comprendo, ¿no? Porque vos pensás que Columba, teniendo posibilidades inmensas de calidad, porque tenían sus propios bosques, su propio sector en una distribuidora, tenían eh, un, una empresa gigantesca, imprimían en un papel de mierda y le ponían un color chotísimo y escribían las letras a máquina con una máquina de escribir de la década del 40. Entonces decís pero boludo, no te costaba nada poner un poquito de ganas, un poquito de esfuerzo, mejorar el papel, mejorar el color, hacer que sea un poco más atractivo, entonces que si bien sea popular, que también eh, pueda atraer gente por un, una calidad, y Columba creo que descuidó mucho la calidad del producto, porque decía, no, no, nosotros hace 40 años, 60 años que hacemos esto y nos va bien, ¿por qué vamos a cambiar? Y sí, Porque la gente cambia, las épocas cambian, no podés seguir teniendo esa basura, ¿viste?, Mejorá un poquito. Eh, hace que el que mire de reojo en el tren la revista del Tony de que va al lado, no diga, che, qué espanto es lo que estoy viendo. Porque no, va, no se va a poner a leer la prosa maravillosa de Robin. Va a ver de lejos un color horrible, una máquina de escribir chota, y un dibujante probablemente que entregó apurado un trabajo de segunda calidad. En cambio, eh, eso es lo que yo le recrimino a Columba, ¿entendés? Que teniendo la posibilidad de haberse convertido en el megamonstruo editorial, se, con, se contentó con ser el que vende mucho. y ¿viste? El que vende mucho no puede ser el que vende mucho para siempre si siempre haces lo mismo. En algún momento te van a pasar la factura. Y bueno, si bien eran populares, como cuenta Robin, entre los cuatro títulos de Columba vendían más de 6 millones de ejemplares y, y la, o, o eran leídos por más de 6 millones de lectores, digamos, porque cada revista de Columba no la leía uno solo. Entonces llegaban a 6, más de 6 millones de lectores por mes desperdiciaron la posibilidad de, de mantenerse para siempre porque no supieron ayornarse. Si bien las historitas, la gran mayoría eran buenas, llegó un momento en que empezaron a copiarse a sí mismos y ya no eran tan buenas. Y si bien en los set, a principios de los 70 le pusieron color, después oh. date cuenta que cambió la tecnología, que el color ya no era tan bueno. Y así, y también parece que se fueron quedando, No, no nunca supieron eh, ayornarse. Eso fue el gran, entre comillas, digamos, pecado de Columba. No, no, no poder seguirle el ritmo a los tiempos y pensar que, porque había sido un grosso siempre lo ibas a hacer, como le pasó a Dante Quinterno con la revistita de Paturusú está bien, en los 40 y los 50 eras un grosso, pero estamos en 1970 y seguís haciendo lo mismo, entonces es claro que vas a terminar decayendo
1: ¿Vos crees que si hubiera elegido un camino intermedio, ni digamos que se, que se hubiera mejorado a gran escala pero si hubiera elegido un camino intermedio en las publicaciones, Columba hoy estaría todavía funcionando
2: Mira, la antología feneció en casi todo el mundo, ¿no? La, las revistas de antología que fueron furor en los 80, en todo el mundo, hoy creo que deben quedar una o dos nada más, están muertas. Eh, si Columba, eh, el proceso de Columba tendría que haber sido muy grande y en vez de seguir con esas antologías, no sé, digo yo, ¿no? A partir de los 90 tendría que haberse modificado y ha hecho hincapié en personajes, quizás sacando
1: libros... Que le fue, de hecho, le fue bien con esos libros que había sacado, sí, claro. con los de Dago, con los de Nipur.
3: Sí, de claro,
2: los,
1: los libros que recopilaban la, las primeras historias eh,
2: funcionaron bien. Y en vez de seguir sacando antologías, hubieran sacado libros con material nuevo les hubiera ido mucho mejor. Pero bueno, ¿viste? Eh, ya con el diario de hacer es fácil, quizá sí, en ese claro. momento andar a convencerlos a los Columba que, que eran, ellos se creían los supergrosos que tenían que cambiar lo que hacían. No sé, yo no quiero criticar por criticar a Columba. Ahora ya digo, es muy fácil criticarlo con el diario de ayer, pero eh, en su momento, sobre todo en los 70, fueron unos monstruos geniales que vendían fortuna. Así que Ese es el mejor recuerdo que uno puede tener de Columba. Y lo que le puede agradecer es que ha hecho comiqueros, digamos, en cierta manera, muchísima gente, y, y ha acercado la historieta al pueblo. Como en un momento del libro, Robin dice... La historieta de Columba es la verdadera historieta peronista, ¿no? Como que, eh, casi como un ejemplo de masividad y de popular, como que, que las historietas de Columba, y claramente en los 70 explotaron y eran eran un furor alucinante.
1: No había casa en la Argentina en la que no hubiera una pila de historietas sí, sí. de Columba. No, no había
2: consultorio que no tuviera revistas de Columba en la mesita para los que esperaban el turno, se les eran un par de. O peluquerías, peluquerías
1: peluquería con el gráfico y con el tono Claro, el Tony, D'Artagnan, es... sí, sí. sí. <risas>
0: Ahora, fíjate que yo te lo preguntaba un poco en virtud de que a partir de, de ese boom gigante que también tiene que ver con, con, con los medios de la época, ¿no? A partir de ahí la, la historieta en Argentina nunca más vuelve a tener esa masividad.
2: ¿O... No, no, no no vuelve a tener esa masividad, no, no, claro, nunca más. No no, no hubo nadie que alcanzara la masividad como lo, lo, lo alcanzó en esa época Columba y como te decía lo había alcanzado en épocas anteriores Quinterno, no. Eh, qué sé yo, ahí quizá tienen, ciertamente podemos culpar, no sé, si querés a la televisión, si querés a, la, a internet, pero claramente ya es... es es muy difícil, de ahí en más se va haciendo para abajo. Vos pensás, el otro gran proyecto de historieta que aparece a mediados de los 80 es Fierro, y Fierro no vendió nunca más de, no sé, 40.000 ejemplares con toda la furia, ¿entendés? Y Columba, ya te digo, vendía millones. Eh, a, algo hubo, y vos pensás que en la, la década del 70, sobre todo en la segunda mitad, por temas políticos, la cultura argentina sufrió mucho, y leer estaba mal visto, ¿no? Entonces, eh, si no se podía... Si, si, y se vino abajo toda la cultura y el historista también pagó un poco los platos rotos.
0: Yo ayer charlaba con, con este amigo y charlábamos de la diferencia estética, ¿no? Uno lee una fierro de, uh -huh. de las primeras comparado con la Columba y, claro, no sé, para mí era como una cuestión, si bien es cierto que era más experimental, eh, Nunca terminé de entender, yo cuando era chico no leía tanto Fierro, primero porque en mi casa un par de tetas no se podían mostrar cuando uno tenía 8 o 9 años, era más difícil, pero además a mí como lector no me atrapaba Fierro, y yo creo que eso también fue un poco eh, un problema ¿no? para la historia de argentina. Eh, gana en mejora el papel, mejora la calidad, pero gana pero va perdiendo popularidad. No, no sé, yo creo que nunca logramos encontrar un equilibrio, no, es mi opinión, no, no sé qué pensás vos al respecto.
2: Sí, no lo sé, Columba era más historieta, más clásica, Fierro, ¿sí? como decís vos, era un poco más experimental, pero eh, yo creo que Columba quizás podría haber, en esa modificación, esos cambios que yo te digo, podría haber, entre comillas, educado a su lector para ir saliendo un poco del molde de aventura de 12 páginas que es un problema, se resuelve, terminó, un problema se resuelve, terminó, episodio tras episodio. Podría haber intentado alguna otra cosa. En Fierro hubo algunas historietas con moldes un poco más clásicos, pero vos pensás que Fierro apuntaba un poco más a que los autores que mantenían los derechos de sus historietas, no como en Columba, que se las quedaban. Entonces, lo que publicaban en Fierro después lo tenían que ir a vender a Francia, a Italia, a España. Entonces necesitaban ayornarse y, y publicar historietas más modernas. No podían seguir, eh, eh, tratar de imitar a Columba, que era cerrarse a Argentina de los 70. Los, los guionistas de Fierro y los dibujantes tenían que apuntar a exportarlo a la Europa de los 80. Si vos me decís, ¿por, por qué Fierro no hacía lo que hizo Columba? Y porque para hacerlo de Columba ya estaba Columba. y eh, Hola, soy Bárbara. Sí, Bárbara. ¿No te parece que por ahí, eh, si los le condicionó un poco a Columba cuando salió Scorpio Porque me
3: parece que era como esta cuestión de calidad del papel Era un poco más similar a, a Columba Pero como que tenía otro giro Y como argumentalmente Y en las líneas de los arcos argumentales de los autores Tenían como otro trato de las historias
2: Sí, bueno, Scorpio pasa lo mismo a lo que te contaba Parecido recién con Fierro Scorpio es un, un, una fachada que arma Scuti en Argentina Para comprar material barato acá Y venderlo caro en Italia o sea, el único Scorpio existió porque Scuti tenía que poner darle factura a tipo A a los artistas que le entregaban material para él poder venderlo en Italia. Entonces eh, los parámetros que medían las historietas que se publicaban en Scorpio era lo que decía la eura italiana. No lo decidía el artista argentino ni Scuti. Sí. Entonces eh, se se va separando de Columba porque eh, claramente en Italia no le no le podías ir a vender la, la, las cosas de Columba eh, refritadas porque mismo COLUMBA eh, en, en Italia se compraban cosas de Robin Hood, o sea que lo mejor de COLUMBA ya estaba en Italia, entonces la Scorpio no podía ir a venderles lo mismo, entonces se amoldó más a los pedidos de los italianos para hacer otro tipo de historias.
3: Y además en Columba estaba el
2: tema de la censura, ¿no? Acordate que los Columba eran sí, sí. muy católicos y estaba prohibido el suicidio, estaba prohibido la sangre horrorosa, estaba prohibido un montón de cosas que que no se no se podían mostrar, que se los explicaban a los clientes del primer día. mira acá se trabaja siping sí. y en Scorpio valía todo, ¿viste? minas en bolas, asesinatos, más para llegar a los lectores italianos que estaban recontra acostumbrados a eso.
0: Ah, muy bien. Escúchame, eh, ¿y ahora qué estás eh, escribiendo? ¿Qué estás pensando? ¿O te, te, ahora te tomaste una cuestión media sabática?
2: No, mira ahora lo que me tiene muy enganchado y para donde estoy produciendo mucho es para la Comiqueando Digital. La revista Comiqueando volvió después de haber estado durmiendo durante un tiempo, cuando muchos pensaban que estaba muerto, en realidad estaba hibernando y quizá en, por el tema pandémico descubrimos que la gente se descarga material y que lee historietas digitales, y entonces con Andrés nos montamos en este proyecto demencial que fue volver a sacarla comiqueando ahora en formato digital como una revista que te podés descargar, que no tiene cantidad de páginas fijas, el número uno tuvo creo que 215, el número dos tiene 280, y el número tres no me quiero pensar cuántas va a tener, acaba de salir el número dos que es un especial... A Carlos Trillo, digamos, tiene una nota de 90 páginas dedicada a vida y obra de Carlos Trillo, y además de un montón de notas, ¿no? A qué sé yo cómic europeo como Valerian, el cómic en, en, en Alemania, eh, cómic anarquista en todo el mundo, la historia de Popey. O sea, vamos recorriendo libremente todo lo que nos, se nos ocurre a nosotros, un montón de escribas de primer nivel que se nos unieron en esta quijotada, que es remontar a la Comiqueando y ahora en formato digital.
0: Hoy hicimos un comentario al respecto justamente, pero bueno, ¿querés recordar, si te acordás así al aire, la dirección a la cual pueden ingresar
2: como para comprar sí, la revista? Para, para comprar la revista tenés que entrar a comiqueandoshop.blogspot.com o a Comiqueando Online y ahí hay banners y carteles que te llevan y podés comprar el 1 y 2 juntos, 2, 3 y 4, el 2 solo... Y hay un montón de material gratuito para descargarse de comiqueandos viejas, de las comiqueandos papel, digitalizadas, que están gratis para que vos haces clic y te la bajás como un PDF y podés leer nuestras comiqueandos de los principios de los 90, las comiqueandos del freak Show del principio del siglo XXI, y libros y cosas raras que vamos armando en hip o en proyectos nuevos, todo gratis para que la gente se descargue acompañando este shop de comiqueandos. También se puede comprar periodismo de aventura en este shop. Te quedan pocos de Periodismo de Aventuras. Sí, quedan muy pocos. Ya los, los retiramos de librerías y deberían han quedado menos de 30. Así que estamos ah, bien, bien,
1: buenísimo. Sí. ¿Una tirada original de cuánto había sido Periodismo de Aventuras? Y originalmente lo habían sido 500. Ah, bien, no, pero muy bien entonces. Sí, sí. acá tenemos... Acá está, ah, hoy, hoy lo trajimos acá
0: ¿sí? con, con dedicatoria y todo al, muy bien. al, al ejemplar. Muy bien. Sí, ¿por qué salió con tan poca publicidad este libro de Robin Wood? Porque yo me enteré de Carambola, bueno, porque seguimos la comiqueando y qué sé yo, y porque la encontré en la librería, pero
2: pensamos que iba a salir de, Mirá, en venta... Un proyecto... Con... La, la, la editorial es el Ateneo, ¿viste? Son los dueños de Jenny y el Ateneo. Si los tipos no hacen publicidad de los libros que editan ellos mismos, Son unos que yo vaya forros. a decirle, sí, Jenny, hace publicidad. A mí me parece que ellos ya saben cómo se vende un libro. A mí, ¿viste? La... la en un momento dice bueno, va a estar en todas las vidrieras de todos los genios del Ateneo, va a haber un un Robin Hood de tamaño natural que te saluda cuando entras. No sé, ¿viste? Yo, uno se imagina lo mejor, pero después, bueno, hay que ir a encontrarlo en la vidriera y, bueno, qué sé es yo, Si ellos no, se, no publicitan sus libros, yo no me voy a ir a matar a, por ahí a, a, a publicitar. Yo hago todo lo que puedo desde mis redes, desde Comiqueando, pero más que eso, ¿viste? No, ellos porque yo pensaba... Para mí, deben estar muy contentos con lo que están vendiendo sin necesidad de publicidad, porque si no, ya o sea, claro. Yo también de vez en cuando cogieron los diarios a ver si hay algún cuadradito, algo y no hay nada. No hay nada, viste. Los tipos lo, o, o esperan para más adelante hacer una gran campaña o le chupo un huevo. La verdad que no, no sé. No, no, no yo lo pensaba, porque este. pensé
0: que lo editabas en forma particular y después, bueno, sí, lo encontré en una en la en una librería de la cadena. Vi de quién lo editaba. Y bueno, y ahí me cerró un poco más, pero bueno, me pareció como raro, porque el anterior lo habías publicado casi en forma artesanal, digamos. Por...
2: Sí, 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 sí. No, no, periodismo, sí, periodismo fue un, un laburo re artesanal. Este no, este ya, no, no te digo, me vendía el imperio, pero fue lograr que una editorial seria eh, diga, bueno, sí, me interesa, firmemos un contrato eh, y, y, y nosotros nos hacemos cargo de todo. Bueno, listo, ok no parece aparte que, la parte ser... de publicidad parece que de la parte de publicidad no se acordaron todavía qué es eso? no sé bueno <risa>
0: bárbaro. igual igual lo tenemos y se consigue acá entre leo que también no es poco así que invitamos a todas las personas que están escuchando a que se peguen una vuelta a leer una excelente biografía de Robin Hood la verdad que está sí yo creo buenísimo. que
2: lo, lo, lo bueno que tiene es que quizás porque lo edita Jenny la Teneo no apunta solamente a a los lectores de cómics, sino que se convirtió en una gran aventura en la historia de, de una persona que, más allá de si escribió guiones o no, si hizo personajes o no, la vida del tipo es interesantísima y muy, muy rica como para que cualquiera que le gusta leer historias se enganche, ¿no?
1: Aparte, el diseño interior es... Hermoso, el diseño es buenísimo, sí, es un hermoso, golazo. el diseño sí. interior la verdad sí. que es excelente. Sí, como que trata de recuperar los colores, algo de la estética
2: columbera, digamos, el diseñador eh, como que se enganchó en la onda y le, 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 le puso un aporte muy interesante al libro, me gustó mucho el diseño, sí.
0: Está muy bonito, sí. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo tu tiempo acá con nosotros y te mandamos un abrazo grande, ya seguramente te estaremos rompiendo los quinotos por alguna otra cosa cuando...
2: Cuando gracias a ustedes que, que, que nos siguen y apoyan nuestras demencias y están ahí desde Trelew bancando los trapos. Bueno, digo, mil Muchísimas gracias. gracias ¿eh? Bueno,
0: estábamos charlando recién con Diego Corsi sobre su biografía de Robin Hood y ahora seguimos con Sara Eve y Teta, un poquito de música.
3: Quiere que me ponga el short que me aprieta. Y una pistola pa' que nadie se lo meta Quiere ser millonario la neta Y cachetearme las tetas Quiere que me case y que me comprometa Y una 3-8 por si alguien lo secuestra Quiere andar conmigo de la mano pa' que sepa Que él es el rey de la fiesta Y nadie short, milf. estamos todo el día fumando shit De día en la playa, de noche Airbnb Le gusta que lo traje, lo trate así Yo pienso mal de él y él piensa mal de mí sí. Siempre anda de negro concentrado en no morir. Morar.
1: Quinto bloque de Buenos Presagios y en este apartado vamos a hacer un pequeño perfil, vamos a ver si podemos hablar un ratito, no sé si mucho porque creo que si para hablar en profundidad de este personaje tendríamos que estar hablando unos 10 programas y no sé si alcanzaría eh, vamos a hablar de Robert Alan Zimmerman más conocido acá Bob Dylan ¿sí? que de hecho ya Bob Dylan es un hombre oficial, legal. nombre legal nació el 24 de mayo de 1941 y esto justamente viene a cuenta de que la semana pasada íbamos a hablar de él y íbamos a decir unas pequeñas cosas por su cumpleaños número 80 cumplió 80 años justamente esta semana también veía, eh, el baterista de los Rolling Stones también cumplió 80 años. Eh, se ve que, bueno, ahí los grandes músicos se alinean. diría que una, por, Si creyera, diría que es por una cuestión zodiacal, pero no creo. <risa> una inspiración de... en la
3: música para esas no, fechas. Ah, hay, algo, hay
1: algo de lo que estoy muy alejado <risa> en creer en, en los signos. Eh, bueno, nacido en Duluth, Minnesota. Sí, Bob Dylan, ahí escuchamos de fondo su primer gran éxito que es eh, Blowing on the Wind ¿sí? sí, de hecho tiene varios este es uno de los más reconocidos de esa primera época eh, Blowing on the wind, tema que si a ustedes les parece familiar, es porque el señor eh, Leo Gieco ha robado impunemente todo su acorde y melodía para hacer Hombres de Hierro, reconocido por Leo Gieco inclusive, <risas> él dice que es un afano, que él, pero que él le tiene que reconocer a Bob Dylan que su primer canción la sacó eh, gracias a... A gracias a Dylan, dice fue la que destrabó el resto de mis canciones cuando compuse una inspiración, de Lerner, como una, decíamos hoy una inspiración, un homenaje ¿sí? eh, viene Robert Alan Zimmerman desde abuelos paternos de Odessa, Ucrania ¿sí? eh, se, se instalaron en Duluth, Minnesota ¿sí? y ahí él nace en el 41 a lo largo de su carrera tuvo muchos, muchos seudónimos, ¿sí? Lo podemos conocer como Elston Gunn, Billy Boy Grundt, Bob Landy, Robert Milko Thomas, Tedham, Bob Potterhouse, Lucky Paul Wilbury, Sergei Petrov y Jack Frost, ¿sí? Esos fueron distintos seudónimos que ha utilizado en general en muchos en colaboraciones, cuando, aparece, cuando aparecía como compositor o tocando o cantando en discos de otros. Sí, tiene eso. Él en el mayo de 1960, sí, abandona la universidad. Él había estado estudiando en la universidad de Minnesota y viaja a Nueva York hace un recorrido muy interesante que ustedes pueden ver en el documental No Direction Home, ¿sí? un documental de Martin Scorsese del año 2005, en el que recorre eh, gran parte de la carrera de la primera etapa de Bob Dylan en la que Bob Dylan va por diferentes lugares buscando la inspiración y buscando lo que a él lo convertiría en el cantante folk de ese momento. ¿eh? Sí, en, porque en, un, en una primera época era un cantante folk Dylan, y exclusivamente. Después ya es una figura reconocida del rock y de las letras y de todo. Pero él en su primera etapa en Estados Unidos es un cantante folk cantante de música de protesta, y él recorre todo, Estados Unidos, todo todo el estado de Nueva York buscando a Woody Guthrie, ¿sí? que es un cantante legendario de esa época, que vivía, estaba internado, y él recorre el estado de Nueva York para conocerlo y para ir a charlar con él en, en esa primera época. Está muy bien reflejado todo esto, si ustedes lo buscan, en ese documental, en No Direction Home, documental que dura alrededor de tres horas, y que es una belleza. ¿Lo viste, bárbaro. Hablamos sí, sí, una vez del vimos. documental. Hablamos del documental hace un año y pico, puede ser. Casi Capaz dos. que un poco más. Sí, un, puede ser dos. Sí, bueno. Lo encuentra a Woody Brutti y se hace amigo también de Rambling Jack Elliot en ese momento. Y son todas personas que van influyendo en la vida de Dylan. Y hasta que Dylan en el 61 empieza a, to a tocar en el Villa, en el Greenwich Village en Nueva York, que es el sector bohemio era en ese momento, donde tocaban muchos artistas folk en distintos escenarios, artistas de los que él iba sacando cosas. ¿sí? La personalidad de Dylan es casi un misterio para todos. Hay un montón de cosas que todavía no se terminan de saber sobre su identidad. Eh, Bob Dylan es conocido como un gran mentiroso En cuanto a lo que él dice Lo que, lo que hace Nadie sabe bien quién es Y hay muchos estudios eh, Si buscan hay libros eh, Hay un libro reciente eh, Que se llama De Dylanologist, sí, Como los delanojistas Algo así sería la traducción De gente que estudia ¿sí? Diferentes versiones de la vida de Bob Dylan Y que estudian las porque todo el mundo tiene anécdotas, sabe cosas sobre Obdilan, pero que no terminan de nunca de cuajar en ningún relato verdadero. ¿Por qué? Porque él siempre vive dando diferentes versiones sobre quién es. Eh, sobre lo que opina Y hay un montón de cuestiones en estas En las que él va girando eh, Sobre diferentes temas que no saben eh, Sigue siendo un misterio La identidad de Bob Dylan Y la verdadera persona Es como que fuera un alter ego que está Y que nunca nadie conoce a, a, Bob Dinal, a Bob Dylan realmente Es un
2: creador de mitos
1: profesional sí, todo, Tal cual, tal cual ¿Sí? Acá tenemos a un oyente que está...
0: Felicitando que estemos charlando de Bob Dylan, Pablo Blanco. Pablo estaba...
1: Blanco, sí, 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 Pablo Blanco, sí, pero. Pablo Blanco que me dijo a principio de año que iba a hacer eh, algo con Dylan en, en un curso de extensión, todavía estamos ahí eh, eh, esperando, esperando. que arranque. Estoy esperando que arranque, sí, estoy esperando que arranque. Eh. Eh, bueno, Bob Dylan, cuando salió en el primer disco, sí, casi lo, lo echan, lo iban a sacar de la. Eh, lo, lo iban a sacar de la discográfica Él entró en, por John Hammond Fue quien lo reclutó para Columbia Records Y en marzo de 1962 Saca su disco debut Que se llama justamente Bob Dylan ¿Sí? Y no le gustó No le gustó A Hammond no <risas> tuvo éxito No anduvo Pero hubo otro músico Que andaba muy bien en esa época Que agarró y le, es como que le dio un espaldarazo Habló con la gente también de ahí De la discográfica y dijo aguantenlo porque la verdad que estaba bueno y ese músico es Johnny Cash eh, Johnny Cash era, se había hecho fan del primer disco de Bob Dylan y fue uno de los que a Roy lo, lo respaldó dentro de un disco que no había tenido muy, muy buena aceptación ¿sí?
2: y Johnny Cash en la industria discográfica era una institución
1: claro, en el segundo disco ¿sí? sale la canción que escuchábamos recién Blowing on the Wind ¿sí? el segundo disco se llama The Willing Bob Dylan Bob Dylan, sí que ahí cambia de representante, lo empieza a representar Albert Grossman, y ese es como un quiebre, en... y ahí se empieza a ser más conocido. Después en 1963, él, pro... él tiene otro otro suceso que lo pone como en... En, la... en el candelero público. Vieron que siempre cuando se habla de los Beatles, la visita de los Beatles a Estados Unidos tiene un lugar como que es muy reconocido. Sí, que es cuando los Beatles tocaron en el show de Ed Sullivan, Ed Sullivan. el show de Ed Sullivan es, era el programa número uno en Estados Unidos durante la década del 60 iban todos a tocar bueno, eh, Bob, Bob Dylan fue al show de Ed Sullivan y se retiró, se levantó y se fue del show de Ed Sullivan generando así una polémica porque lo habían llevado, lo habían invitado y el tipo en algún momento se vio disgustado por algo y se fue del show de Ed Sullivan así que bueno, quedó también una controversia con su figura a partir de esto ¿Mm? en 1965, miren que recién vamos 5 años de carrera avanzamos hasta nada 1965 sale para mí, el creo que es mi disco favorito que es Highway 61 Revisited en el disco que él empieza a perfilar eh, su, su impronta más rockera sí más rockera no, su impronta rockera porque abandona la acústica es justamente ahí en, en esa época él unos meses antes había ido al festival de Newport en Estados Unidos y en el festival de Newport es un festival muy importante de música folk subió con una banda con guitarra eléctrica, con batería con todo y la gente se reenojó, empezaron a gritarle Judas, le tiraban cosas y tuvo pudo hacer tres temas nomás en realidad el mito está en que no se sabe si hizo tres temas porque el sonido no era muy bueno o hizo tres temas porque la gente ya... Lo cagaba monedas Sí, sí, le tiraba de todo. Está el video, muy interesante. Está muy bien hecho y está aparte la versión de Like a Rolling Stone, sí que es elegido, el según la revista Rolling Stone justamente de Estados Unidos, es el, el tema número uno de la historia del rock. Es ¿eh? el, el mejor tema según las votaciones hechas con críticos especializados. ¿Sí? Bueno, está la versión esa, que ese es como un eh, Like a Rolling Stone, no sé si está Like a Rolling Stone ahí entre los temas que tenemos, pone un poquito. Ahí suena, bueno, escuchaba un, un músico especializado, un crítico especializado que dice que ese sonido, ese, esa entrada de Rolling Stone, de Like a Rolling Stone, es como... La entrada definitiva del rock and roll eh, en Estados Unidos y en un montón de otros lugares. Porque dice que esa entrada que da con la batería ahí es como un quiebre, es el cisma de Occidente del de rock and roll. Y cómo eso también influenció un montón de músicos. Dicen que músicos de Inglaterra empezaron a ver el rock and roll distinto a partir de escuchar las composiciones de, de Dylan. Bob Dylan. Como John Lennon, como un montón de músicos de que en ese momento los Beatles tenían todas unas composiciones, pero mucho más simples, empezaron a competir con cosas que hacía Dylan. ¿Sí? Y a partir de eso se va desarrollando. Esta etapa que estamos hablando ahora es la primera. Es el Dylan de los primeros años. el Dylan que pasa de compositor folk a rock. rock ¿sí? Ahí en el 29 de julio de 1966, ¿sí? para darle un cierre a esto que vamos a contar ahora, Bob Dylan sufre un accidente, un accidente de moto. ¿Sí? No, se sabe, no se sabe nada más después de eso él sufre un accidente de moto en el 66 ¿sí? y desaparece teniendo esporádicas apariciones por ahí en alguna grabación en algún lado hasta 1974 ¿sí? ¿Sale? él se queda en Gustock en su casa, en Gusto, ahí a pasitos nomás donde se hizo el festival del 69. Y donde escribió el libro este que con el otro día contábamos el otro día. Tarántula, ¿sí? Donde estaba Tarántula, sí que ya estaba escrito, ¿sí? Lo tenía... Lo que hizo fue que no, los editores no lo podían ubicar para las correcciones. Para las correcciones. ¿Eh? Por eso Tarántula se como estaba. Eh, bueno, a él, a partir del 66, cuando estaba en el apogeo de su popularidad, estaba haciendo un montón de recitales y todo, desaparece. ¿sí? No se sabe nada de él, no se sabe nada a nivel comercial grande, él sabe dónde está, tiene alguna que otra aparición, pero entre el 66 y el 74 vivió recluido y creen que él aprovecha esto, el accidente, porque en realidad no hay ninguna ficha médica, no hay nada que se sepa, de qué le pasó realmente en el accidente, capaz que fueron unos raspones y el tipo dijo bueno acá me quedo no no aparezco más. La gran, la me, tomo gran vacaciones. Sí,
0: me tomo vacaciones. O la sí. gran Paul McCartney que falleció y pusieron un reemplazo.
1: El cual, sí. Bueno, y para que no nos vayamos ya más, vamos a dejar esto por acá y después en algún momento retomaremos y hablaremos ¿sí? eh, Si quieren pueden ver eh, la gira del Rolling Thunder que está en un documental también que está en Netflix hace uno, un año, un año y pico Que es un documental muy bueno, que justamente habla y retoma eh, desde Dylan, desde el 74 en adelante cuando hace este documental que está hermoso yo quiero recomendar, yo lo estoy leyendo muy
0: despacito, pero lo estoy leyendo, a la historia de la música rock de Jordi Sierra y Fabra, que es un, un escritor español que tiene, entre otras historias, el asesinato del profesor de matemática, el asesinato de la profesora de lengua, y qué sé yo. Tiene libros infantos juveniles y más de adultos, y tiene un muy interesante libro sobre la historia del rock, eh, que bueno, que lo pueden conseguir por ahí, está muy bueno. Yo vengo leyendo hasta principios de los 50 con la vida de Luis Presley y demás. Mientras tanto vamos... Eh, sí, yo voy a poner un pequeño
1: audio acá sobre el señor Joaquín Sabina hablando de Bob Dylan.
0: Ah, claro.